1: zwar ein bisschen Zeitdruck, aber
0: ganz ruhig. Okay, wir entschleunigen wieder. Wir können es ja langsam abspielen. Also. Wir können es langsam abspielen. Ihr könnt langsam abspielen. Ein genau. genau. Bisschen die Energie raus, aber auf jeden Fall besprechen wir tatsächlich Arndt-Man genau. äh, von Peyton Reed äh, bei der Regie. Uh, früher mal war vorgesehen, dass das Ganze gemacht wird von Edgar Wright, den kennen wir aus meinem Lieblingsfilm, <lacht> Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The World's End und ja, Scott Pilgrim. Genau. Oder der britischen Segel Space, die ich auch auf DVD habe und mir manchmal anschaue und ein bisschen weine, dass er jetzt nicht Regie geführt hat. Aber wir greifen vielleicht ein bisschen vor. Äh, es ist ja nicht äh, schlecht, was jetzt im Endeffekt dabei rumgekommen ist bei Arndt Man. Also meiner Meinung nach.
1: Robert vertritt da ja eine andere Seite. Aha, der Robert wieder. Hä?
2: Würde ich so gar nicht sagen. Ich hatte auch <lacht> den Eindruck, dass wir so unterschiedliche Positionen vertreten. Ja. Aber letztendlich waren wir uns nach dem nach der Sichtung, nach der Sichtung da relativ waren wir uns einig, einig. Aber gerade eine... im Vorgespräch, Robert, warst du extrem aggressiv dem lieben El Eltern ah, gegenüber. Ah, das war aggressiv, das war ich das falsche Wort, da kriegen die Hörer <lacht> ja noch so einen komischen Eindruck von mir. Ich, ich finde ich find einfach, dass er das kann ich schon vorwegnehmen, ich finde, dass er für dich mit anderen Verfilmungen halt eben einiges anders macht, was gut ist, aber qualitativ trotzdem nicht so mit den ganz Großen mithalten kann. Das würde ich schon sagen.
0: Ich muss okay. Robert nochmal kontextualisieren, er ist auch derjenige, der die Terminator-Genesis-Filmkritik <lacht> bei Filmchecks verbrochen hat. <lacht> Und mit ihm habt ihr euch vielleicht schon in den Kommentaren angelegt. Nein, Spaß beiseite. Ähm, du fandest ihn auch nicht. <lacht> das stimmt. <lacht> ich war auch beim Podcast dabei, Terminator Genesis. Spart's euch vielleicht. Ist das ist jetzt mein da Glas. Dagegen ist Ant-Man natürlich wieder super. Ich <lacht> trinke gerade Adam sein Wasser, liebe Zuhörer. Geil. Ähm, auf jeden Fall Ant-Man. Äh, ja. Wir fassen mal ganz kurz zusammen, worum es in Ant-Man geht. Wer möchte das mal machen? Du. Okay, ich es <lacht> der, der Film beginnt in den 80ern, Ende der 80er. Äh, Hank Pym ist bei Shield zu sehen, angeführt von äh, der zauberhaften Peggy Carter, gespielt von Hayley Atwell. Und äh, er merkt, dass Shield versucht, seine Schrumpftechnologie, die Pym-Partikel, äh, äh, zu replizieren. Und das findet er gar nicht gut, weil er weiß, dass damit eine Gefahr einhergeht. Warum es damit eine Gefahr einhergeht, das wird im Verlauf des Films äh, Dargestellt. Wir spoilen das in diesem Teil noch nicht. Nee. Wie gewohnt wird es einen spoilerfreien Teil und einen spoilerintensiveren Teil bei uns geben. Ähm, dann gibt es den Sprung zur Gegenwart. Ähm, Hank Pym wird aus seiner Firma verdrängt von seinem Protégé, äh, Darren Cross, äh, Corey Stoll, den man kennt aus The Strain zum Beispiel.
1: The Strain zum Beispiel, äh, House of Cards war zu sehen in der ersten mhm. Staffel. Homeland
0: hat er ja auch einen ganz kurzen mhm. Auftritt gehabt. Ja. Und seiner Tochter Hope Van Dyne, äh, Evangeline Lily, die kennen wir aus Lost oder Real Steel oder aus der Hobbit-Trilogie. Ja. Ähm, die drängen ihn aus seiner Firma und sein Protégé hat jetzt selber so einen kleinen Durchbruch erlangt und ist kurz davor, einen äh, sogenannten Yellow Jacket Suit äh, zu schaffen, ähm, der ihn ebenfalls schrumpfen könnte. Aber er ist beim Test bisher noch nicht erfolgreich. Ähm, das möchte Hank Pym jetzt mit aller... Härte, beziehungsweise mit allen Mitteln, die ihn zur Verfügung stehen, verhindern und deswegen kommt eine neue Figur ins Spiel, Scott Lang, ein äh, Häftling, ähm, der, den wir sehen, wie er nach seiner Gefängnisstrafe nach Hause zugekehrt und mit seinem äh, ehemaligen Zellengenossen Louis, gespielt von dem, ich sage mal, wunderbaren Michael Pena äh, zusammenlebt.
2: Michael
1: Pena ist richtig, ja.
0: äh, Und er... Äh, Scott Lang möchte erstmal einem normalen Beruf nachgehen, das ist aber wegen der Gefängnisstrafe nicht so möglich. Und dann kommt Louis zu ihm und sagt, ey du, ich hab dann Ding, mit oder nicht? Ja. Und das Ding ist, dass sie den Artman-Suit von äh, äh, Hank Pym stehlen sollen. Und dann folgt danach halt noch ein Was bisschen sie noch nicht mehr. Beziehungsweise genau. sie, sie wollen irgendwas genau. stehlen von
1: Hank Pym und äh, entdecken dann diesen dann Anzug Und dann, dann entspinnt sich halt äh, eine Mentorengeschichte, wie man fast sagen könnte, zwischen Hank Pym und Scott Lang der dann zum Ant-Man werden soll, mhm. aus diversen Gründen, um die Erfindung von Corey Stoltz-Charakter Darren Cross äh, nicht äh, passieren zu lassen. Du, oder sagst es,
0: du sagst es sehr schön, es ist eine Mentorengeschichte in zweierlei Hinsicht. Einmal zwischen Pim und äh, Cross und einmal zwischen Pim und äh, Lang. Und dann ist es auch noch eine Vater-Tochter-Geschichte zwischen äh, Pim und Hope oh, oh. Van Dyne und zwischen Scott Lang und seiner Tochter Cassie. Genau. Also wir haben genau, so zwei doppelte Ebenen, ja, was so die Erzählung angeht. Mehr wollen wir vielleicht zur Handlung jetzt noch gar nicht verraten, außer dass es natürlich unweigerlich zum Kampf kommt zwischen Yellow Jacket und Hartman. Wie genau, das äh, sparen wir uns vielleicht später auf oder gehen später ins Detail. Aber erstmal Ersteindrücke. Robert könnte ja. vielleicht mal anfangen. Mal anfangen.
2: <lacht> ja, also ich habe es ja eingangs schon erwähnt, also ich, so, so mein, mein grundsätzlicher Ersteindruck war, dass er stimmungsmäßig so ein bisschen von den, von den anderen Marvel-Verfilmungen abweicht. Die mhm. haben ja oft oder eigentlich fast immer auch eine große Portion Humor drinne. Ich fand, dass äh, bei, bei Ant-Man noch mehr Humor drinne war. Der ganze Film kam so ein bisschen lockerer rüber, auch wenn er so seine dramatischen Momente hat und seine Action-Set-Pieces äh, auf jeden Fall auch hat. Ich fand den, äh, den Bösewicht, also Yellow Jacket, also Corey Stoll hat mich sehr über erst wenn man so am Rande des Overacting, finde ich, immer so ein sehr, sehr, sehr böser Bösewicht. Aber irgendwie hat es mich trotzdem auch, auch gepackt, weil es ja auch zu dieser lockeren Atmosphäre so ein bisschen gepasst hat, dass seine Bösewicht halt eben noch ein bisschen böser ist als sonst. Ähm, ich fand das Pacing manchmal ein bisschen suboptimal. Ich fand so, dass diese Abwechslung zwischen Exposition, Action-Szenen und Humor, die hat für mich nicht immer so gestimmt. Mhm. Und äh, gerade in der ersten Hälfte habe ich mich jetzt, wenn ich es jetzt extrem ausdrücken würde, ich habe mich ein bisschen gelangweilt manchmal. Ja. Äh, gegen Ende äh, war es dann aber besser und insgesamt fand ich den, würde ich sagen, gut. Wir können ja später noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen, was gut jetzt eigentlich bedeutet. Ja. Aber genau. wenn genau. wir vielleicht
1: ein bisschen spoilern, bevor wir, wir irgendjemand mhm. hier etwas versauen, bevor der Film im Kino läuft. Richtig. Ja.
2: Ähm, dann
1: äh, steige ich einfach mal ein. Äh, Robert hat gerade schon viele wahre Worte gesprochen. Ähm, das mit dem Pacing-Problem sehe ich eigentlich ähnlich. Mhm. Äh, da hatte ich auch ein paar Mal meine Problemchen gehabt. Äh, auch der Anfang, beziehungsweise ähm, sagen wir mal, das erste Drittel, das braucht einfach eine Weile, ne, bis man mhm. da irgendwie reinkommt und bis das ein bisschen Fahrt aufnimmt. Aber bei mir wurde das sehr gut aufgewogen von dem, äh, von der sehr starken zweiten Hälfte, die auch gerade ähm, als Blockbuster-Film fantastisch funktioniert hat, funktioniert hat für mich und mir genau das gezeigt hat, was ich sehen möchte in einem Sommerblockbuster. Ne? Also da sind auf einmal dann Action-Sequenzen dabei gewesen. Äh, wo ich dann äh, gefühlt klein wie eine Ameise wurde ja, <lacht> äh, und dann wie ein, ein Kind mit strahlenden Augen auf den auf den, äh, den Kinoleimat gest, äh, gestarrt habe. Ähm, das hat mir sehr viel Spaß bereitet, muss ich äh, sagen. Ansonsten gebe ich dir auch recht bei dem Punkt, dass äh, der Film irgendwie tonal in eine andere Richtung geht als äh, die bekannten Marvel-Sachen, die bis jetzt so rauskamen oder einige von denen. Äh, und das finde ich eigentlich auch sehr gut, weil auch wenn der Film seine Verbindungen hat zu den anderen Filmen dieses Marvel Cinematic Universes, ähm, habe ich immer den Eindruck gehabt, dass er doch relativ doll versucht, sich ein bisschen davon zu lösen und eine eigene Geschichte erstmal zu erzählen. Mhm. Äh, also fast schon so eine Art Orangen-Story. Äh, wer ist Ant-Man? Wie kam es zu Ant-Man? Und welche Fähigkeiten hat Ant-Man? Und dabei aber nicht immer diese diese große Überbedrohung im Blick hat, die halt alle anderen Marvel-Filme zurzeit so im Blick haben. Dass mhm. halt irgendwann kommt mhm. vielleicht Thanos dazu und der und der. Und das war irgendwie in Ant-Man so schön zweitrangig. Es ging erstmal nur um den Charakter. Und dann wurde halt sukzessive so über ein paar kleinere Szenen oder eine größere Szene über die Endcredits so ein bisschen angedeutet, dass halt Scott Lang bzw. Ant-Man natürlich im Big Picture von Marvel irgendwann noch eine größere Rolle spielen wird ant wird eine größere Rolle spielen. <lacht> so viele tolle Wortwitze werden wir hier. Hast du das auch noch, geschrieben, äh, Felix? Sicherlich <lacht> noch öfters hören liebe Zuhörer. Ja, ja äh, ich hätte ansonsten vielleicht noch, also ich wollte am liebsten noch ein bisschen was über die Vorgeschichte von ant erzählen, aber, ja, aber vielleicht kannst muss du ich erst mal ein bisschen Eindrücke was deiner Einschätzung sagen.
0: Wir hören uns an wie eine zerbrochene Platte, aber ich muss halt bestätigen, dass das Pacing vor allem am Anfang nicht so gestimmt hat. Das könnt ihr auch noch mal ein bisschen detaillierter in meiner äh, Filmkritik lesen, die bei Filmjunkies.de erscheint. Ähm, aber das Problem, was der Film halt stemmen muss, ist, dass er äh, viel mehr Figuren einführen muss als andere Filme, beziehungsweise vielleicht andere Komplexe einführen muss und deswegen braucht man halt wirklich Exposition in diesem Film. Man muss erstmal Hank Pym und seine Geschichte ein bisschen einführen, man muss Scott Lang vorstellen, äh, die Problematik, die ihn umgibt, muss man vorstellen. Das Ganze könnte ein bisschen knackiger erzählt werden, D Anders, andererseits gibt es in dem Film dann manchmal so Szenen, die komplett willkürlich sind und weder Figuren noch Plot noch sonst irgendwas vor, voranbringen und die hätte man sich sparen können, da hätte man einfach ein besseres Auge aufs Editing haben müssen. Ansonsten ist es ein Heistfilm, also um, in Marvel Cinematic Universe gibt es ja immer so verschiedene Genres, das hatten wir auch schon in den anderen Podcasts erklärt. Captain America 2 ist so ein klassischer Spionagefilm aus den 70ern, so vom, von der Stimmung her. Uh, Guardians of the Galaxy war so eine Space Opera, uh, Thor war Fantasy, beziehungsweise Fish Out of the Water. Uh, Captain America 1 war ein ähm, halbiger Period Piece yeah. aus dem Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort. Uh, Avengers 1 könnte man als Kriegsfilm vielleicht so ein bisschen ansehen. Avengers 2 hatte so Horror-Elemente. Ich möchte jetzt nicht alle aufzählen, so. aber was ich habe fast, fast gemacht. Was? Aber ja. auf ja. jeden Fall... Ist es eine Origin-Story, aber es ist auch eine High-Story, deswegen wird das vermischt und es ist halt nicht die, es, es hat schon Parallelen zu einem Iron Man 1, zu Angleys Hulk oder zu einem Spider-Man, weil da wirklich auch erklärt wird, hier, Hank Pimp findet das und das und wird dann zu Iron Man, ähm, und es ist halt äh, anders als Guardians of the Galaxy, wo man sich das ein bisschen gespart hatte mit der Origin-Story. Bei Guardians of the Galaxy wirst du die direkt reingeworfen. Hier wirst lernst du halt Scott Lang nochmal ein bisschen besser kennen und seine Familie und seine Bekannten, seine Ex- Gefängnis-Insassen-Freunde und so. Und ich finde, die Stärke des Films liegt auch in den Nebenfiguren teilweise. Also zum Beispiel ein Michael Penya, den ich schon erwähnt habe, ja. äh, der sehr unterhaltsam ist, aber immer so den Balanceakt macht zwischen einer unterhaltsamen Figur und einer Figur, die dir auf die Nerven gehen könnte. Aber für mich trifft man immer so mm. die feine Balance wie zwischen und Nerven gegangen und... Gegangen ja, ja. Da, da mhm. hat
1: mir schon das Gespräch gehabt, dass da sich wahrscheinlich die Meinungen spalten werden, ja. wie das Leute empfinden, ist Michael Penyas Charakter äh, zu nervig oder ist er genau richtig mm. mit der Art und Weise, wie er spielt?
0: Evangeline Lilly als äh, Hope Van Dyne ist eine Gewinnerin des Films äh, von den Figuren her für mich. Weil sie eine taffe Frau ist, die man, wo man den Fokus fast auch ein bisschen mehr auf sie hätte rücken können, wenn man ein bisschen mutiger gewesen wäre.
1: Übrigens hat da auch die Darstellerin selbst ordentlich mitgearbeitet an der Figurenzeichnung. Für sie habe ich noch gelesen, aber die Nachbearbeitung okay. des Skripts. Weil anscheinend in dem Skript von Edgar Wright und äh, Joe Cornish war äh, Hope Van Dyne noch gar nicht so ausgearbeitet, wie wir es jetzt gesehen haben.
0: Und man merkt halt auch, dass zu einem gewissen Zeitpunkt des Films sie ein bisschen nachrangiger wird. Da mhm. gibt es so eine Erklärung und dann ist sie auf einmal nicht mehr so offen, wie sie am Anfang ist. Und das ist ein bisschen schade und ich hoffe, das wird noch äh, ausgearbeitet in weiteren Filmen. Einfach nur so als Andeutung mal. Ähm, ansonsten muss ich zustimmen, alles, was mit Schrumpfen zu tun hat und mit den Action-Szenen ist yes. fantastisch unterhaltsam. Aber okay. es dauert halt wirklich so ein gefühltes Drittel, bis, bis dann das Pacing so ein bisschen anzieht. Aber da sind
2: wir, glaube ich, einer Meinung, dass dieser Schrumpfeffekt wirklich so mit die große Stärke Ich denke auch, Fängs diese Spielereien schon, mit,
1: mit Maßstab und Größe und äh, was sie sich einfallen lassen, das ist wirklich sehr kreativ und mhm. ähm, ich finde das irgendwie witzig, dass man, wenn man sich den Film anguckt, äh, der hat teilweise ein extrem episches Ausmaß, obwohl er nicht groß ist. Mhm. Also versteht ihr, was ich meine? Ja. Das ist halt äh, vielleicht so das das Action-Set-Piece am Ende, was dann kommt irgendwann, da steht echt exemplarisch dafür, wie gewaltig so ein Kampf sein kann, mhm. obwohl er nicht wirklich groß ist. Also, ja. du könntest daneben stehen und, also, es ist nicht so weltzerstörerisch wie viele andere ja. Showdowns in anderen Marvel-Filmen, aber dennoch hast du das Gefühl, hier ist irgendwas Großes, es steht gerade auf dem Spiel und hier geben sich zwei Charaktere auf die Backen, wo du denkst, boah, das ist gewaltig. Aber es ist nach wie vor nicht gewaltig. Das ja. fand ich sehr positiv, muss ich sagen. Ja, fand. stimmt,
2: stimmt.
0: Man hat sowas ein bisschen auch in Tor 2 The Dark äh, Kingdom beziehungsweise Dark World versucht, wo man den Kampf nicht halt auf der Erde hat stattfinden lassen, beziehungsweise man hat halt die Nine Realms geöffnet, das dass, dass man die Dimensionen Einstein, da äh, benutzt hat. Ja. Und weil es in Avengers halt darum ging, da wurde ganz New York zerstört und das wollte man nicht wiederholen. Daraus wollte man lernen in atmen und ich finde, es ist auch gelungen. Denke, Und bei Batman vs. Superman nur als kleiner Einschub wird <lacht> es dann wahrscheinlich wieder auf die Zerstörung hinauslaufen.
2: Ich, ich denke, das ist ja auch wichtig, man kann das ja nicht in jedem Film machen, weil Captain America 2 war ja auch schon wieder Zerstörung ja. pur. Ja. Äh, irgendwie, also das ist schon ganz gut, wenn man es hier so in, in, in Miniaturisierte verlagern kann. Genau, richtig.
0: Aber jetzt zur Vorgeschichte, Felix, da wolltest du gerade mal ansetzen. Ja, weil ähm, die ist ja schon ein bisschen komplizierter und komplexer. Ne? Mhm. Äh,
2: Edgar Wright war ja äh,
1: eigentlich angedacht als äh, Regisseur für äh, Ant-Man, zusammen mit Joe Cornish dann auch als Drehbuchautor. Ja. Ist ja alles nicht so geklappt mhm. mit Marvel. Ähm, und es gab, können wir glaube ich so sagen, kreative Differenzen. Ja. Ähm, Edgar Wright wurde gegangen, ja. wenn man das mal so mhm. sagen kann. Joss Whedon hat sich mit ihm solidarisiert, mit diesem wunderbaren Cornetto-Bild, falls ja. sich einige von euch daran erinnern können. Und ich finde das irgendwie ganz interessant, weil ich, ich habe letztens einen Artikel gelesen über die äh, Regisseurin von Selma, äh, Ava du DuVernay, ja. die ja Black Panther machen sollte. Mhm. Aber also sie
0: hat, sie hat sich zumindest mit Marvel Mountain Genau, richtig.
1: Darüber. Und äh, die hat dann auch gesagt, es macht sie nicht, weil sie halt eingeschränkt wird in, ihren, in ihrer Kreat mhm. Kreativität, weil Marvel doch so einen großen Plan immer verfolgt ja. mit jeder Figur, die halt einen Film bekommt. Und das äh, scheint auch bei Edgar Wright das Problem dann gewesen zu sein, dass er sagte, ja, ich habe eine einzigartige Vision für diese Figur. Äh, und Joss Whedon meinte auch, das wäre das beste Skript, das er jemals gelesen hätte für einen Marvel-Film. Gut, das ist jetzt auch Hören/Sagen, ganz klar. Okay. Aber es ist dann irgendwie doch erstaunlich, dass halt äh, Marvel dann sagt, nein, dann wir, wir bleiben lieber bei unserer relativ mainstreamigen Art und bleiben bei unserem Megaplan, anstelle doch vielleicht mal, filmemachern dann Freiheit zu geben, um ihr Universum ein bisschen, vielleicht, naja, abwechslungsreicher zu
2: gestalten. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also einerseits finde ich es natürlich schade, wenn, wenn jemand wie, wie Edgar Wright in seiner kreativen Vision irgendwie beschnitten wird. Mhm. <lacht> auf der anderen Seite kann ich irgendwie Marvel auch verstehen. Ja. Ich meine, sie haben einen Plan, der geht da jetzt mittlerweile wie, wie 2020 oder wahrscheinlich noch ja. darüber hinaus später. Und die, die Filme müssen ja irgendwie auf, irgendwie zusammenpassen. Und ich habe mich hier bei ant, ant, -Ant aber auch gefragt, weil er so einen anderen Ton hat, inwieweit das noch der Wright-Ton ist. Also, also ich habe mich dann nur ein bisschen
1: belesen. Ähm, bei vielen Dingen, wo man glauben würde, es ist das, es ist von Edgar Wright, weil man ja. halt seine Filme kennt, äh, sind sie tatsächlich nicht von Edgar Wright, sondern aus der Nachbearbeitung, Nachbearbeitung von den Drehbuchautoren Adam McKay und auch Paul Rudd, der auch mitgeschrieben hat am Drehbuch. Dann mit der Nachbearbeitung haben die das sich eigentlich einfallen lassen. Ne? Es gibt
0: eine Szene, da bin ich hundertprozentig sicher, dass sie von Edgar Wright stammt, weil es eine modifizierte Comic-Con-Footage ist. Da läuft Arndtman so auf so eine Pistole entlang und ja. die Szene hat ihren Weg in den Film gefunden. Aber was ich dazu sagen wollte ist, ähm, Edgar Wright war seit 2006 mit dem Projekt in Verbindung. Er hatte immer wieder andere Projekte gemacht. So äh, World's End und Scott Pilgrim kamen dazwischen und so. Und ewig kann äh, Marvel natürlich nicht auf ihn warten. Ich finde es wirklich schade, dass Edgar Wright es nicht gemacht hat. Ich hätte sehr gutes Geld bezahlt, Edgar Wrights Version zu sehen. Ähm, Kevin Feige hat halt auch den Plan. Ne? Er hat Aktionäre hinter sich zu ja. stehen. Da sind ökonomische Interessen, die gewahrt werden müssen und so. Und, und natürlich hat man auf jeden Fall wie so ein Showrunner im TV-Bereich, glaube ich, eine Vision, die man aufs Zelluloid bringen möchte und ins TV bringen möchte, weil es ist ja auch verzahnt mit den TV-Serien Agents of S.H.I.E.L.D., ähm, Agent Carter, ein bisschen auch mit Daredevil und äh, Defenders und, ha, hast du nicht gesehen, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist. Ähm, aber gleichzeitig ist es wirklich schade, weil man ja auch von einem Joss Whedon jetzt nach Avengers gehört hat, dass Avengers 2 irgendwie die härteste Zeit seines Lebens war und er da massive Studioeingriffe äh, hatte, das, was nicht immer rund lief, er musste um gewisse Szenen kämpfen. Zum Beispiel musste er diese Hawkeye Farm Szene wollte er unbedingt behalten und dann ging halt diese Tor Sequenz. Genau. flöten. Also da gab es schon so ein paar kleine Kämpfe. Andererseits, ich habe jetzt von James Gunn nicht unbedingt gehört, dass er beschnitten wurde oder so. Oder die rousseau Brüder. Die oder auch. die Russo wieder ja, genau. genau. Richtig, äh, ja. Also es gibt halt, es ist ein bisschen schade, dass es, dass es so Einmischungen gibt und dass es, dass die Handschrift eines Regisseurs nicht da drin ist. Aber ähm, es lässt sich nicht ja. vermeiden, dass es manchmal so da ist. Ich glaube, <lacht> dass wir ja alle drei
1: das absolut nachvollziehen können, wenn Marvel halt sagt, wir müssen das so machen, weil wir haben natürlich auch unsere Finanzen im Blick oder das Funktionieren unserer Firma einfach als als Produktionsfirma. Ja und dann,
2: das ist jetzt so diese wirtschaftliche Ebene, aber jetzt so rein von dieser künstlerischen Ebene, finde ich zum Beispiel, da so ein Guardians of the Galaxy, den ich jetzt zum Beispiel gar nicht so toll finde, mhm. aber der hat jetzt einen vollkommen anderen Ton, finde ich, als ein Captain America 2 und das hat ja auch beides Marvel gestartet, wie mhm. wir auch gerade ja. schon gesagt haben, da gibt es keinen Stress mit den Regisseuren, zumindest wüsste man es nicht. Captain America finde ich super, der hat einen ernsteren Ton. Guardians of the Galaxy ist viel quatschiger, hat aber auch unheimlich viele Fans, sicherlich auch zu Recht und funktioniert ja auch beides. Ja,
1: ja also. Da hast du recht, Robert. Und was ich jetzt noch dazu sagen würde, ganz gerne, ist, weil das liest man sehr oft jetzt zu Ant-Man, ähm, dass viele Leute sich äh, vorstellen, wie wäre es denn gewesen, wenn ich? Edgar Wright ja, <lacht> ja. Äh, diesen Film gemacht hätte? Und ich es jetzt einfach auch nur vielleicht aus Respekt gegenüber Peyton Reed langsam gut, wenn wir ein bisschen davon wegkommen, weil der hat im Endeffekt für meinen Geschmack einen guten Film gemacht und hat viel nachbearbeitet mit äh, Adam McKay und Paul Rudd. Und klar, was wäre wenn, kann man sich mal stellen. Aber jetzt haben wir den Film und äh, mit dem bin ich, ich habe schon gesagt, sehr zufrieden. Und da muss man auch, glaube ich, mal Peyton Reed, der halt als Feuerwehrmann reinkam. Äh, auch gewissen Tribut zollen, dass er halt das noch so äh, ja,
2: gestalten konnte. Also ist zumindest meine Meinung. Ja, absolut. Und auch wenn ich mich wohl ein bisschen negativ angehört habe, ich finde den trotzdem noch besser als so zahlreiche andere marvel verfilmungen die ich persönlich dann halt wieder nicht so mag. Also der ist schon
0: gut. Mir sind noch ein paar andere Fälle eingefallen, wo Marvel sich eingemischt hat bzw. verkracht hatte. Äh, vielleicht nur mal ganz kurz... Äh, Tor 2, da sollte ja auch die äh, Regisseurin von Monster äh, die Geschichte übernehmen. Äh, John Favreau hat Iron Man 3 zum Beispiel nicht gemacht. Vielleicht ist da auch ein bisschen was vorgefallen, obwohl er dann mitgespielt hat. Also es ist nicht immer alles Eitel Sonnenschein im Marvel-Universum. Mhm. Vielleicht ist es auch mal gut, dass wir das ansprechen, weil wir sonst die Super-Marvel-Fanboys sind. Vor allem ich bin der Super-Marvel-Fanboy. Also jetzt <lacht> nur mal so diese kritische Viertelstunde oder so, die wir hier im Podcast hatten. Nicht, dass ihr denkt, wir finden immer alles geil, was Marvel macht oder so. Es ist auch Kritik auf jeden Fall da und gestattet, finde ich, und überhaupt angebracht, dass man die auch mal nennt. Äh, aber wie Felix schon sagt, Reed ist der Feuerwehrmann tatsächlich in dem Fall und er hat einen guten Job gemacht, vielleicht keinen perfekten Job, aber er hat schon was ziemlich Gutes rausgeholt aus dieser ganzen Sache.
1: Denke ich auch. Ja. Gut. <lacht> so, Gut, wo wollen wir weitermachen, Adam? Ähm,
0: was, was ihr ja schon angesprochen hattet, ist, dass der Film für Neueinsteiger geeignet ist und das finde ich ziemlich positiv, weil es ist so ein halber Spoiler vielleicht, aber sagen wir es einfach mal, würde ich sagen, es geht nicht um irgendwelche Infinity-Gems diesmal, was ja sonst oft so der Fall ist. Ähm, und deswegen kann man, wenn man wenn man die anderen Filme nicht gesehen hat und irgendwie nur Bock auf schrumpfende Helden hat, kann man Atmen eigentlich bedenkenlos gucken, würde ich sagen.
1: Genau, diese krassen Querverbindungen, die die wir jetzt, die ich schon angesprochen hatte, die wir jetzt in jedem Marvel-Film sehen schon. Oh, da war schon mal der Infinity-Stein äh, und da mhm. war mal die Figur. Die gibt hier noch nicht so wirklich. Ne? Es gibt ganz klar eine Szene, ähm, das war auch übrigens eine der Szenen, da werden wir nachher im Spoilerbereich mal drüber sprechen. Ja. Ihr wisst, glaube ich, die Szene. Ich meine, es gibt eine Szene, die war ganz eindeutig auch eine Anweisung von Marvel, dass man sowas gerne haben will, um diese Verbindung schon mal zu haben zu diesem großen ja. Universum. Das merkt man in der Szene, glaube ich, auch ein bisschen an. Dass man schon sich denkt, okay, die haben sie jetzt nicht ohne gewissen Grund reingepackt. Mhm. Ähm, aber ich hätte sie vermisst,
2: wenn sie nicht... Okay, ich hätte sie nicht vermisst, denn ich wüsste ja nicht, dass es, <lacht> es war, Sie ist. War, war aber ich gedacht, fand sie schon okay. irgendwie ja. auch wichtig. Ja, genau, wichtig. So, ja, aber ich hatte schon den ja, Eindruck,
1: ja. ah, guck an, sie machen das jetzt, weil... Sie ja. haben wieder das größere Bild im Blick, was vollkommen legitim ist. Aber ich hatte es auch schon erwähnt, ich mochte es halt doch wirklich ganz gerne, dass halt vieles halt überhaupt keine Rolle spielt, was bis jetzt in dem Marvel-Film etabliert wurde. Es ist halt äh, ein Klein Krimineller, der eigentlich ein Versagertyp ist, hat seine äh, Frau verloren und äh, kämpft so ein bisschen um das Sorgerecht, also nicht, dass die nicht gestorben ist, sondern äh, ja. haben sie ge ge geschieden, äh, kämpft jetzt so ein bisschen um seine Tochter noch, die er hat, ähm, hat ein bisschen Probleme mit dem neuen Mann seiner Frau. Und dann gibt sich ihm für ihn halt eine Möglichkeit, sein Leben zu ändern. Das ist alles so ein bisschen tropen und klischeehaft, ganz klar, das total, kennt man. Total, ja. ja, das hatte Adam ja auch schon gesagt, diese Exposition, mhm. die ist total geläufig und da kommt auch vielleicht dann der Schlips ein bisschen ins Rad, dass man sich so denkt, boah, ein bisschen öde ist es gerade schon, Man geht's es mal los, mhm. ne? weil das kennt man alles. Aber wenn das einmal für mich, also, als es dann für mich einmal etabliert war, ähm, bin ich doch sehr warm mit der Figur geworden, was eventuell auch äh, sehr an Paul Rudd lag, über den wir halt gleich nochmal sprechen können, mhm. ähm, aber auch an dem, was sie dann damit gemacht haben. Es ist nicht wirklich extrem, anspruchsvoll, diese, diese Charakterzeichnung, aber sie führen es halt gut aus. ich die Ausführung, Für mich hat sie gut funktioniert.
2: Also genau das ist halt der, der Punkt, wo es bei mir halt nicht so gut funktioniert hat, weil ich meine, es sind halt alles so eine Stereotypen mhm. und es ist ja auch völlig okay, Stereotypen können funktionieren, die können sympathisch sein, aber Leute, dann nervt mich nicht eine halbe Stunde mit Erklärungen <lacht> über diese Stereotypen, ja. ich kenne sie bereits ja. aus 20.000 anderen Filmen. Absolut nachvollziehbar. Und das ist einfach nur die Länge. Es ist nicht, dass es Stereotypen sind, ich erwarte jetzt hier keinen intellektuell ansprechenden Film, Was aber dann haltet euch doch wenigstens kurz, ich habe ich hab Paul Rudd und seine Figur, beziehungsweise Scott Lang und seine Figur, habe ich schon nach fünf Minuten irgendwie verstanden. Und da braucht man nämlich noch, nicht noch zehn Minuten reinzuhängen. So.
0: Ja, genau. Äh, da sind wir, glaube ich, auf einer Wellenlänge Ich finde die Komponente interessant, dass es wirklich mein Vater ist. Also bisher hatten wir so Single-Typen oder so äh, Draufgänger, Playboys, Tony Stark... Captain America, der hat halt ein bisschen mit Peggy Carter geflirtet. Aber hier haben wir tatsächlich mal einen Vater, für den es, für den Hawkeye, ja gut. Ich habe, wissen wir ja, seit Avengers 2, Spoiler. Okay. Äh, aber hier haben wir halt wirklich äh, mal jemanden mit äh, etwas greifbaren äh, Problemen sogar noch, würde ich sagen. Ein bisschen die Peter-Parker-Problematik, so ein bisschen so ein Loser. Auch natürlich mal eine kriminelle Komponente mit dabei. Äh, das finde ich schon durchaus einen interessanten Ansatz. Ich frage mich nur als Comic-Kenner, ein bisschen, warum hat man Scott Lang genommen und warum hat man nicht Hank Pym genommen, da habe ich auch so meine Vermutungen, die können wir vielleicht später auch nochmal besprechen im Spoilerteil oder so, beziehungsweise man hat ja Hank Pym genommen, aber eben nicht als zentralen Fokus Ja. Ähm, und ich frage mich halt auch so ein bisschen ähm, ja, was frage ich mich denn eigentlich ähm, warum man eine gewisse andere Figur sich so sehr aufgespart hat und warum man so ein bisschen um sie herum redet Dazu auch noch mal mehr im spoiler -Teil. Okay. okay. <lacht> ähm,
1: ja, dann lass mich doch ganz kurz die Frage stellen, wie euch Paul Rudd gefallen hat als neuer Held in der Marvel-Galerie, äh, wenn jetzt Scott Lang bzw. Ant-Man spielt. Er ist ja schon, also ich persönlich mag Paul Rudd sehr gerne, ich finde ihn sehr witzig, eigentlich überall, wo er mitspielt. Äh, ich kann euch auch allen nur, die da draußen den Film noch nicht gesehen haben, Prince Avalanche noch mal ans Herz legen. Was ist das ist Ein kleiner Unbekannter für mich. ich nicht. Ähm, wo er zusammen mit, oh was, Emil, Emil Hirsch, glaube ich, Mhm. Äh, spielt ja er einen, einen Straßenarbeiter, der irgendwo äh, in der Pampa, in irgendeinem Waldgebiet äh, Straßenmarkierungen äh, anstreicht und sowas. Mhm. Ist ein ganz toller kleiner Film, sieht wunderschön aus, äh, kennt ganz wenige, die von vor zwei, drei Jahren im Kino, aber generell mag ich den eigentlich ganz gerne. Ich weiß nicht, wie hat, euch, wie hat er euch gefallen hier
0: in dem Ich Film? mag I Love You Man mit ihm und Jason Segel zum Beispiel oder ähm, dann hat er noch einen Film gemacht mit John William Scott, den fand ich auch ganz witzig. Ähm, Vorbilder, Ro genau, Role Models. Ro -Models. Ro -Models. Äh, mir hat er gut gefallen, er ist sympathisch. Ich weiß nicht, ob er so der typische Marvel-Action-Held ist, weil er eben nicht so wie aus Stein gemeißelt aussieht, wie so ein Chris Pr äh, Obwohl Pratt.
1: Er, er kriegt eine Szene, wo er mal äh, oberkörperfrei ja, ganz stimmt. kurz sich präsentieren darf. Aber ja.
0: die Chris Trifecta, Chris Pratt, Chris Evans <lacht> und äh, Chris Hemsworth, er sieht halt nicht ganz so aus wie die, das finde ich aber auch mal positiv. Er ist mir sympathisch, er ist witzig auf jeden Fall und das braucht man im Marvel-Universum. Er ist jetzt nicht Sad-Batman-Ben Affleck, der irgendwie immer böse dreinblickt oder so. Oder Christian Bale, der nie in Christopher Nolans Batman gelacht hat. Ich habe halt leider nicht so viele andere DC-Verfilmungen, wo ich das als Parallele ziehen kann. Aber er hat auch zum Beispiel besser gespielt als in Ryan Reynolds, ganz klar, irgendwie nennt oder so, Um noch so in DC-Jab zu landen. Jab, Ja, Ansonsten vielleicht du, Robert, ein bisschen. Was ja, hab ich
2: finde genau, es wahrscheinlich auch so ein bisschen leidenschaftslos an, aber ich bin da jetzt weder so äh, irgendwie total geflasht we gewesen von Paul Rudd, aber ich fand ihn halt auch sympathisch und in Ordnung. Aber er hat jetzt nicht irgendwie den super superbleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, muss ich sagen. Und es liegt nicht daran, dass er kein typischer Held ist. Ich finde es ja eigentlich gut, dass er kein mhm. typischer Held ist, dass er jetzt nicht so muskelbepackter, ähm, keine Ahnung, Tortyp ist, ist schon in Ordnung. So, Aber er liegt so ein bisschen manchmal an mir vorbei, muss mhm. ich sagen. Okay,
1: ja. Es ist
0: halt nicht so ganz das perfekte Casting wie ein Robert Downey Jr. für Tony Stark. Ja, ja. Richtig, ja.
1: Meinst du, dass es vielleicht noch ein bisschen einen geekigeren Ant-Man gebraucht hätte mit deinem Comicwissen? Oder ist der schon, also ich meine, dieser Typ, den halt äh, Porrad spielt, das ist ja schon so, es war ein Loser-Typ, mhm. aber es, äh, wie er auftritt, ist ja doch schon sehr selbstbewusst schon und, mhm. und dieses klassische, dieser dieser ein bisschen so ein Swag, so ein ja. bisschen, ja. mal wieder so ein charmanter Witz zwischendurch und so und im Endeffekt hast du gar keine andere Wahl, als ihn sympathisch zu finden. Also du hast ein riesen Paul Rat problem
2: Ja, ich habe ein riesen Por problem Das hört sich jetzt wahrscheinlich schon wieder total krass an, aber ich <lacht> fand ihn manchmal so ein bisschen lustlos. Mhm. In, so, in, so, in so einigen Szenen, so, gerade wenn es noch ums Emotionale ging, hat mir manchmal so ein bisschen diese Griffigkeit gefehlt. Dass, also ich habe dann auch keine Empathie ihm gegenüber empfunden als ja. Zuschauer. Vielleicht waren
0: manchmal nicht. ein bisschen zu wie man es im Englischen sagt, Smarkey, Smarmy, sodass er so ein bisschen so ein, so ein, so ein Glinsen drauf hatte und ja. man ihn nicht so ernst nehmen konnte. in dem. Ja, ist ja, ja vielleicht
1: das, bei ihm generell so ein, ein kleines Problem, ja. weil er ja eher aus der Comedy kommt ne, ja, und, und nicht so... Äh, so ein großer Dramadarsteller ist. ja Und hier wird halt ab und zu von ihm verlangt, dass er halt mal etwas bedroppelt reinblickt, wenn er halt nicht mit seiner Tochter Zeit verbringen kann. Oder? Aber ein ja.
0: weiterer Kontrast ist ja auch, dass Hank Pym wieder so ein Genie-Dude ist, wie es auch schon Bruce Banner waren, wie es auch schon Howard Stark waren und mhm. Tony Stark. Und er ist jetzt wieder so ein normalo und ja. wir haben jetzt auch den kleinen Trend bei den neuen Avengers, dass die neuen guten Normalos sind, wie Scarlet Witch und Quicksilver gezeigt haben und er ist halt und auch normal in wenn es um ihre geht. im Sinne von von Intelligenz ist. und ja. sowas auch. Ja. Also ich meine, er ist natürlich, er hat natürlich so seine Skills, was so ein angeht und so, aber er ist jetzt kein Super Genie und Billionär, der irgendwie alles kann. Das stimmt wohl. Ja. Ja, das, das ist richtig. Aber mir fällt jetzt auch spontan jemand ein, den ich irgendwie für diesen Scott Lang-Charakter lieber gesehen hätte, glaube ich. Ich finde, er ist schon ganz gut gewählt auf jeden ja, Fall. Ich bin
2: auch gerade so ruhig. Ich für mich die ganze Zeit, wenn ja. ich so lieber gesehen hätte, weil ich, ich muss auch sagen, es ist schon schwer. Ganz klar. Nein. <lacht> Nein. <lacht> aber er ist halt eben, ist halt nicht so markant. Ich glaube, das ist so das Wort. Ja. Die ganze Zeit. Er ist halt für mich nicht so markant wie andere. Also für mich ist Robert Donald Jr. Ist mittlerweile Iron Man gut nach fünf Filmen oder so. Ist ja, das, das ja stimmt, irgendwie auch ja. klar. Aber das war ja auch nach dem ersten. Aber für mich wirklich dann schon so diese Figur. Ist das Problem,
0: so. dass er nicht ganz so der Leading Man ist, den man erwartet oder so? Ich weiß es nicht.
1: Es kann sein, dass er eher wirklich mehr durch Nebenrollen mal geglänzt hat mhm. oder so. Ähm, oder kleinere Auftritte.
0: Aber selbst gar nicht noch aus der Galaxy,
2: wo ich meinte, dass ich den zum Beispiel nicht so mochte. Da fand ich ja wirklich alle Charaktere, die da ja auch das erste Mal mhm. eingeführt wurden und teilweise auch gar nicht so viel Screentime hatten, die waren dann für mich auch wirklich der Charakter, die Schauspieler. Mhm. Und hier was für mich so ein bisschen... Okay. Ja, okay. Ja, ich weiß, speichern. was du meinst, Robert, doch, ja. <lacht> ja. Ich kann das nachvollziehen.
0: Will Ferrell als Scott Lang.
2: Nein. Das ist was mir noch wichtig? Wie, wie fandet ihr Michael Douglas als, als Hank Pym? Weil das ist ja oft so passiert, dass so eine alternde ja. äh, Großmeister von Kloes. Close. Also, genau, Redford ist für mich so das Emily positive Jones. Beispiel schlechthin bei Captain America 2, ja. wo, wo, wo wirklich so ein alternder äh, so Super Schauspieler irgendwie nochmal in so eine Rolle äh, gepackt wird. Aber der ist dann halt auch nicht so präsent gewesen, Redford zu der Zeit. Und ich fand ihn total überzeugend. Wie fandet ihr Michael Douglas im
0: Fall? ist ja auch nicht so präsent unbedingt. Also ich meine, ich habe auch in meiner Review geschrieben, mhm. ähm, dass er dass er zu wenig gefordert wird vom Drehbuch her. Also ich meine, er ist da, er erklärt ich glaub, ich Sachen, der schon ziemlich easy aus dem Ende. Eben, er wird er, er muss irgendwie keine große schauspielerische Leistung bringen. Er ist manchmal so ein bisschen witzig und so, ein bisschen überdurchschnittlich gut drauf und alles, aber irgendwie so die herausstechende Rolle wie jetzt weiß ich nicht, äh, wer fällt mir denn ein? Michael Kane, so wenig er zu tun hatte in der Dark Knight mhm. Trilogy, ja, aber er ist herausgestochen mit seiner Nebenrolle. Er wird doch nach wie vor verbunden, glaube ich, wenn genau. die Leute fragst.
2: Genau, und ich fand eben auch Redford, bei den hatte ich zumindest einen Eindruck, der hat richtig Bock auf diese kleine ja. Rolle. Auch wenn ich so Screentime hatte, ich habe mich immer gefreut, Hat wenn ich ihn gesehen habe. Ich, ich habe hab, ich hab vielleicht nur fünf
1: Minuten Screentime, aber wenn, dann ohne ich. Und vor, er hatte so Gravitas okay, dabei so, auf jeden
0: Fall, der ja. Redford. Also Und hier Absolut, bei Michael Douglas, ja. er macht halt so seinen Job und er ist irgendwie cool. Das ist schön, dass man ihn mal in so einem Film sieht, aber so ganz herausstechend ist halt... Ja, ich Gefühl.
1: glaube, wir können wir können alle sagen, dass halt Evangeline Lilly, Michael Douglas, Paul Rudd, die funktionieren alle gut, ja. aber es ist jetzt nicht so, dass irgendeiner wahnsinnig heraussticht mit seiner Performance ja. oder so. Ne? Also ähm, die funktionieren schon als Dreiergespart ordentlich, ähm, wenn ich da zum Beispiel auch an die äh, auch sehr klischeehafte Trainingsmontage denke, aber ja. wir haben die Origin Story, ja. ja, wie Scott Lang zum ersten Mal diesen Ant-Man-Anzug äh, kennenlernt, mhm. wo ich auch sagen muss, ich, ich freue mich immer, wenn ich dann so, da habe ich so eine kindliche Begeisterung, wenn ich zum Beispiel einen Superhelden sehe oder eine Person sehe, die zum ersten Mal neue Fähigkeiten oder so bekommt. Ganz grandios in Spider-Man von Scott genau Und dann, dann, dann merkst du halt, oh, sie entdeckt gerade, was sie kann, die Figur. Und du bist dabei. Hm. Und das war hier bei Edna, hat das sehr gut für mich funktioniert, als ich gesagt habe: Okay, Scott Lange sieht die zum ersten Mal, wie sie schrumpfen kann. Und da gibt es diese Ameisen und diese Ameisen und die süßen kleinen Ameisen.
2: Dann gibt es
0: Anthony. Anthony, ja, best dude. Hashtag. Ja, eine fliegende Ameise. Und äh, das, das
2: fand ich zum Beispiel sehr schön. Aber er gewöhnt sich auch für
3: meinen. being a little extra kann ein bisschen viel sein. Aber wenn es to Healthcare geht, ist es, extra
2: Ich mag relativ schnell an diese an dieses eigentlich total verrückte Erlebnis. Wäre ja, doof, wenn das nicht machen würde. Ja
0: klar, mir geht <lacht> Jedes Mal so, staut er wieder, oh, ich bin
2: klein. Ich bin ja offensichtlich so gerade so ein bisschen der, 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 der Buhmann. So. So, ich, ich, einer, äh, einer muss äh, der ich fand, sein. Ich fand an sich dieses erste Mal schrumpfen und das erleben eigentlich total geil. Bei mich hat so ein bisschen seine Reaktion. Das meinte ich vorher noch mit Teilnahmslos. Ich hätte mir so ein bisschen von ihm mehr Überraschung, mehr Angst, Erschütterung, so. Ja. mehr so what the fuck, was geht hier eigentlich vor sich erwartet. Und ich meine, er wird halt klein, ist erstaunt, rennt rum, wird wieder groß und dann war das aber auch schon. Mhm. Ja? Wobei, wo er sich zum ersten
1: Mal schrumpft in dieser Apartment-Szene, da ja. fliegt er ja auch durch verschiedene Szenerien und mhm. ist komplett überfordert, bloß wir kriegen nicht so viel mit, weil wir halt viel, glaube ich, mhm. nur ihn aus der Distanz sehen, wie er halt rumgewirbelt wird oder so. Dann hast du immer nur die Augen von ihm in diesem Anzug, die halt ein bisschen entsetzt schauen und wenn er halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, ohne den Anzug, aber ohne Anzug geht, das schrumpfen, nicht? Dann könnte ihr noch mehr mit seiner
2: gestigen Mimik vielleicht machen, dass man mehr sieht, ja. Das ja wer weiß. Man hätte ja. natürlich auch danach noch eine Szene noch einbauen können. Das ist und einfach und so, ja, komplett am Rad dreht, so was so gerade völlig durchgeknallt. Ich, ich finde find diesen Effekt noch krasser, als wenn ich einfach nur einen Anzug habe, der mich einfach stärker macht. Ja. Ja? Ich mein, ich, ich finde ich find das für das dieser, dieser Bruch zu, deiner gewohnten Realität ist viel größer und da hätte ich jetzt erwartet, dass der Person, der sowas passiert, irgendwie erstmal völlig aus dem Häuschen ist. Ja. ja.
0: Also da ist der Enthusiasmus bei Spider-Man auf jeden Fall größer, bei seiner Origin-Szene oder so, oder bei Baymax zum Beispiel ein positives Beispiel, ja. wo die Figur auf jeden Fall Auch. sehr enthusiastisch ist, wo sie merkt, was sie alles so kann mit ihrem Roboter und so. Ähm, aber ich meine, es muss ja nicht jeder Film immer so gleich nein, ablaufen.
2: Nein. Ne? Das, stimmt, das stimmt schon. Ja.
0: Also wir, wir sind äh, alle relativ positiv gestimmt, bis auf Robert, der so mittelmäßig ist, würde ich sagen. Aber ich ich versuche nämlich gerade zum Spoiler-Teil überzuleiten. habe <lacht> oh, ja, der Tendenz zu positiv. Aber. Ja, ich, ich, also wenn ich so eine, so eine Einordnung machen würde, dann würde ich den irgendwo... Die klassische Einordnung am Ende eines Marvel-Films. Ja, dann würde ich den irgendwo bei äh, Captain America The First Avenger einordnen tatsächlich. Und ich finde, der Film hat sehr viel gemein mit Captain America The First Avenger, weil ich den beim ersten Mal anschauen noch gar nicht so grandios fand und erst beim zweiten Mal schauen noch so Sachen entdeckt habe. Hier bei Artman wird's es genauso sein, dass man da nochmal coole, kleine Details entdeckt. Vor allem in so einer Szene am Ende sollte man vielleicht nochmal auf so die Umgebung achten und so. Einfach so als Tipp. Und ich glaube, der könnte auch nochmal wachsen mit mehrfachem Anschauen. Das,
1: äh, das sehe ich genauso. Ich glaube auch, dass gerade eine zweite Sichtung nochmal Gold wert sein könnte. Ich habe den generell schon sehr positiv wahrgenommen ähm, bei der ersten Sichtung, als wir aus dem Kino raus sind, äh, ich war sehr angetan und ich bin auch nach wie vor äh, sehr überzeugt von dem Film. Ich habe ihn sehr hoch eingeordnet, muss ich ehrlich zugeben. Äh, fast so wie Iron Man 1, würde ich fast sagen, für mich. Ähm, den ich auch sehr gut fand. Ich meine jetzt an sowas wie Guardians oder Avengers 1, für meinen Geschmack kommt er oder auch Captain America 2, da ist er nicht ganz dran, aber ich finde ihn zum Beispiel besser als Iron Man 2 sowieso, mhm. besser als Captain America 1 und sowas. Also ähm hat mir sehr gut gefallen. Also ich hatte eine Menge Spaß. Die Schwächen haben wir angesprochen, die sehe ich auch und die haben auch mich ein bisschen gestört, aber insgesamt ähm, war das für mich ein guter Blockbuster-Film und ich glaube, dass gerade auch ein jüngeres Publikum an die müssen wir auch mal ein bisschen denken die könnten dann richtig, richtig viel Spaß mit dem Ding
2: haben glaube ich einfach, weil er ist auch nicht zu düster oder so, glaube ich mhm. es ist halt ein sehr unterhaltsamer Film also wenn ich ihn jetzt so einbetten müsste, also an meine absoluten Marvel-Favoriten, den ersten Avengers und Captain America 2 kommt da nicht ran. Aber ansonsten würde ich ihn, glaube ich, so im Bereich vielleicht Thor 1, äh, so auch Captain America 1, so, mhm. so, so so setzen. Das sind halt für mich so diese wirklich guten Filme, aber nicht die Spitzenposition. Ich fand ihn aber auch definitiv besser als Iron Man 2 oder auch Iron Man 3, ja. den ich überhaupt nicht mag. Hey, hey, hey. <lacht> Gut, Robert. Also, genau. <lacht> so er ja, wird in sich gepisst die Iron Man 3-Hater. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich meine, Incredible Hulk und Iron Man 2 sind so ganz unten im, im Marvel Studios Pantheon, aber ich würde ihn halt wirklich so eher Mittelfeld in meinem persönlichen Mittelfeld einordnen. Wie ihr schon richtig sagt, äh, Avengers, Guardians, obwohl Guardians ist bei mir auch noch ein bisschen unter Avengers, aber die beiden Avengers-Filme für mich, ähm, Iron Man 1, Captain America 2, das sind so wirklich diese Top-5-Filme. Darf ich noch was mhm. äh, Provokantes sagen? Ja. Besser gefallen als Avengers 2. Okay, gut, mir nicht. Den ich jetzt gar nicht <lacht>
1: Muss ich einfach auch so... Also, ich habe
0: Avengers 2 neulich nämlich nochmal im Flieger gesehen und da ist mir aufgefallen, wie gut der mir gefällt. Deswegen <lacht> hatte ich nochmal den direkteren <lacht> ja, Vergleich. ich hatte, ich hatte
1: letztens nochmal überlegt und habe mein emotionales Befinden verglichen ja. nach beiden hm. Filmen und da war bei Edmund einfach irgendwie mehr Enthusiasmus da. Weiß ja, das,
0: das kann man glaube ich durchaus sagen, aber so vielleicht ja, ja muss man ja. mal sehen
1: vielleicht eine zweite Sichtung von beiden noch mal okay, und dann richtig. Kann man ist mal auch manchmal äh, stimmungsabhängig ja. also
2: also ich fand Avengers zwar auch immer noch besser aber ich fand mhm. ihn besser als Guardians aber wie gesagt ich aber ja nicht so. der beste Marvel-Film bleibt äh, Baymax <lacht> ich muss ganz klar sagen, ich meine, er hat ja auch eine andere Ausrichtung. Das heißt, man findet ihn vielleicht aus anderen Gründen gut. Wenn ich ja. jetzt einen ja. Iron Man 3 sehe, dann will ich sehen, wie sie die Geschichte fortführen. Da lege ich den Fokus ja. drauf. Genau. Und hier ist es halt was Frisches, Neues. Also, ich finde den, glaube ich, schon aus einem anderen Grund gut, als ich jetzt einen Nachfolger, einen dritten Nachfolger von ja, ja, na? ja.
0: Und man muss natürlich erstmal die Figur einführen und alles ja, genau. das haben wir ja schon genau. gesagt. Das Ehrlich? ist ja auch nochmal eine andere Aufgabe für die Filmemacher. Dann würde ich sagen, äh, guckt ihn euch an, wenn ihr Lust habt auf einen kleinen schrumpfenden Helden, der <lacht> mit Ameisen reitet und überhaupt so coole Sachen macht mit als der kleinen Lokomotive für den
1: kleinsten Superhelden der Welt ins größte Kino, was wir finden können. Und man muss
2: dazu sagen, diese Idee wird viel zu selten. Diese Grundidee ja. von diesen Schrumpfgeschichten wird viel zu selten umgesetzt. Es gab ja in den 80ern diesen Liebling. Ich habe die Kinder ja. geschrumpft. Den habe ich neulich ja, wieder gesehen. Super, tolle Effekte ja. nach wie vor. Immer noch. Und ich meine, es werden so viele Sachen wieder auf, ja. genau. Es werden so viele Sachen wieder aufgekocht. Man hat den Eindruck, es gibt so viel vom Gleichen und es wird so selten gemacht eigentlich, wenn man sich so die Filme der letzten 20 Jahre anguckt. Oder ich habe halt viele nicht gesehen. Aber ja. ich glaube, es ist wirklich relativ selten in dieser Größenordnung ja. vor allem ja. mit diesem
0: Production Value. Hm. Ja. Und damit leiten wir über zum kleinen Spoiler-Teil, den wir jetzt noch anschließen. Ähm. Ein kleines <lacht> von Robert. Schrumpf! Zack. So, also schrumpft eure Ohren, wenn ihr jetzt nicht zuhören wollt, denn jetzt beginnt der Spoiler-Teil. Ab Minute 35 ungefähr. 35.
1: Darf ich äh, gleich auf die Szene eingehen, die ich vorhin angesprochen hatte? Ja, bitte. Wo ich äh, mir ziemlich sicher bin, dass die halt nicht von Edgar Wright stammt, sondern dass die noch eingearbeitet wurde, nachträglich ja. auf Hinweis von ja. Marvel. Und zwar geht's äh, um eine Szene, in der ähm, Scott Lang in seinem ant anzug äh, in eine Facility, in eine Einrichtung ja. äh, von S.H.I.E.L.D. geschickt wird, vom neuen S.H.I.E.L.D. oder ist es, nee, von Stark, glaube ich, Stark Industries oder sowas. Was waren die? Es ist
0: schon Nick Fury's S.H.I.E.L.D. Irgend okay. Ja, okay. ne,
1: irgendwie sowas. Ähm, und um da etwas zu stibitzen, was sie später gebrauchen können für äh, den großen Angriff auf Yellow Jacket, mhm. auf äh, Darren Cross. Und äh, da trifft er auf einen sehr besonderen Türwächter, auf oder, wen? Oder, oder eine besondere Sicherheitskraft, und zwar äh, Anthony Mackie in seiner Rolle als äh, Falcon. Falcon. Best Ein, Dude.
0: Ähm, <lacht> Wie war sein Name nochmal richtig, Adam? Anthony Mackie? Sam Wilson. Achso. Sam Wilson. A.K.A. So. Falcon, Charakter, genau. Okay. Und, äh, Anders als in Avengers 2 trägt er hier auch mal seinen Anzug. Richtig. <lacht> und
1: da, da hab ich also ich habe Adam im Moment so einen kleinen Schubs gegeben in die Seite
2: mit dem Ellbogen. Hey Falcon, weil wir sind beide große Falcon-Fans ja. und mögen Anthony Mackie in der Rolle sehr, glaube ich. Weiß nicht, wie es dir da geht, Robert. Na, ist für, also einer, Ich mag ihn irgendwie schon, aber ich hatte auch schon den Eindruck, dass sie so, jetzt so einen B-Avenger nehmen, um da noch ja. ein bisschen was äh,
1: reinzupacken. Aber so. ich finde, Falcon hat coole Fähigkeiten mit, der, mit, der, mit dem Anzug, den er hat, oder diese Flügel. Und das ist halt einfach nur ein fliegender Typ mit Maschinengewehr. Also es ja. ist irgendwie, keine Ahnung, mir gefällt das immer ganz gut, wenn er auch coole Action-Szenen hat und er kriegt hier eine coole Action-Szene, denn er kämpft dann gegen Ant-Man. Ja. Und dann sieht man zum ersten Mal eigentlich, wie so Scott Lang vielleicht die Fähigkeiten seines, seines Anzugs auch im Einsatz so richtig benutzen kann, dass er halt ähm, sich im richtigen Moment schrumpft, um halt in mhm. die Maschine reinzugehen. Obwohl es natürlich auch noch so ein bisschen sabotieren. unbeholfen ist. Und ist noch unbeholfen. So. Äh, Felken kann sich ganz gut zur Wehr setzen, wird dann aber besiegt äh, und hofft dann, dass niemand irgendwie Cap davon erzählt, <lacht> weil diese Schmach kann er nicht ertragen. Ja. Äh, und da hatte ich schon den Eindruck, okay, äh, das war eine coole kleine Szene, aber ganz klar gerade auch mit Blick dann auf die Endcredit-Szene, die wir gleich noch sprechen werden mhm. bestimmt, oder eine der beiden endcredit ja. Hier ist die Verbindung da, dass Scotland auf jeden Fall äh, in nächster Zeit oder in, wahrscheinlich dann in Civil War, äh, Civil War es, er schon wurde er ja schon bestätigt für Porad dass er da eine Rolle spielen wird und mit den anderen Avengers zusammengeführt genau,
2: wird. Aber die, also die Szene fand ich auf jeden Fall auch cool und ich mag ja auch Falcon selber wirklich sehr und vor allem auch den Darsteller oder Falcon. Äh, ich finde auch trotzdem, dass die Szene so ein bisschen rangeklatscht, hört sich jetzt schon wieder viel zu krass an, aber dass sie so ein bisschen wie im Nachhinein äh, ja. reingearbeitet wird. Weil es, man hätte es vielleicht mal anders können, wenn man wenn man den Zuschauer vielleicht auf die Szene ein bisschen vorbereitet hätte, auch, mhm. dass es überhaupt so eine Verbindung zu den Avengers gibt, also weil ich einfach ein bisschen öfter erwähnen, ein bisschen was zeigen, aber sie ist so plötzlich da und dann ist sie auch wieder weg. Wobei, ich erinnere mich gerade mhm. an eine Szene und
1: zwar äh, wird da, glaube ich, gerade Scott Lang gebrieft von, von Hank Pym, mhm. ähm, was sie machen müssen. Und dann sagt er, First Thing, why don't we call the Avengers? Ja, ja, er, ich das ist ja der Joke aus dem Trailer also bisschen, sogar. Genau, ja, genau. Richtig,
0: ja, den, den kennt man Also,
1: ist schon klar, dass sie existieren, aber ganz, was du meintest, ich kann das auch auf jeden Fall sehen: diese Problematik, dass es halt so einfach so reingeschmissen ist. Oh, uh, stimmt. Falcon von den Avengers.
0: Wenigstens ist es nicht so wie bei Iron Man 2, wo dann erstmal eine halbe Stunde Nick Fury sich hinsetzt und einen Kaffee trinkt mit äh, Robert <lacht> nee, nee, Downey Jr. Ja.
2: Aber an sich war es eine coole Szene und vor allem auch dieser Kampf gegen diese, also zwischen diesen beiden, den fand ich auch großartig. Man fragt sich dann automatisch, wer wohl gegen andere kämpft mit ihren Fähigkeiten. Ja und, das kommt dann so ja, und sowas ist
0: natürlich ein. auch immer so dieses Fanboy-Gedankengut. Ja. Also bei Avengers ist ja auch den Kampf zwischen Iron Man und Captain America und, und dann Thor. kommt noch Thor dazu genau. und so. Das so, möchtest du ja immer wissen, wer gewinnt Thor gegen Hulk, wer gewinnt bei äh, Hulk gegen gegen Iron Man, wie wir in Avengers 2 gesehen haben. Dann kam der Hulkbuster dazu. Sowas möchte man immer sehen. So ein Missverständnis auch, zwischen den Helden braucht man auch immer bei das team
1: -Herz bei mir in dem Moment einfach so ein bisschen einen kleinen Sprung gemacht hat. Dass, oh, das ist cool. Ich finde, beide sind sympathische Figuren und die haben beide coole Fähigkeiten. Und zeigt noch was ihr könnt. Ja. Das war, glaube ich, im Moment bei mir dann auch so das Gefühl. Und es ist
0: halt mal eine Abwechslung und nicht nur so ein Kampf klein gegen klein, sondern halt auch mal klein gegen Fliegefähigkeiten. Ja, und so. ja
2: absolut. Richtig, ja.
0: Ansonsten finde ich äh, seinen kleinen Gefährten Anthony. Den hatten wir schon erwähnt. Apropos Nichts Anthony, ja. äh, ich habe ja eine Sache getweetet oder tweeten dürfen zu atmen und da habe ich mich entschieden zu, für Anthony best dude äh, und das ist gleich im doppelten Sinne, weil eben A der Falcon auftaucht und B die fliegende Ameise Anthony eine ganz große Rolle hat und ihn quasi von A nach B bringt, Versteht immer wenn er braucht.
1: Ant Anthony. Ja, Anthony.
0: Das ist ein Joke. <lacht> und zu Anthony hatte ich teilweise auch die größte emotionale ja, Bindung im Film. Das ist eine
1: fliegende Arme, also die super cool ist, ist halt äh, das Gefährt von, oder das Fluggefährt von, von Scott Lang, äh, mit dem er halt immer äh, unterwegs ist, wenn er halt auch noch am Ende seine große Mission angeht. Mhm. Äh, und dann passiert was ganz Tragisches Was super Anthony.
0: Tragisches. Und äh, das war krass,
1: wirklich. Ich, ich habe ge fast geweint. Ich glaube, das komplette Kino hat so, das kann ich <lacht> nicht, und dann siehst du halt, würden wir das sagen, aber es ist eigentlich das das ist klar. Ja, wir sind das im spoiler, -Jab. spoiler -Jab. Alles Irgendwie Anthony wird erwischt von Yellow Jacket, glaube ich, war es, yeah. oder? Und, und stirbt und dann siehst du den Ameisenflügel. Ja, den einen Flügel. Langsam wie. <lacht> so,
0: so sad. Die Feder aus, <lacht> aus, aus, aus Forrest Gump, <lacht> Gen Boden schwingen. Aber dem geht's gut. Vielleicht kriegt er wie bei How to Train a Dragon noch so einen genau. Plastikflügel. Richtig, im nächsten super. Teil. ich, ich hatte Anthony. fast erwartet, dass eine der Post-Credit-Szenen sich um Anthony dreht. Spoiler, tut sie nicht. Ja, ich habe geweint. So wie der tanzende
1: Groot <lacht> in, dem, in dem kleinen Topf. Ja, ja Anthony im Mecha Anthony.
0: Oh,
2: Anthony 2.0. Ja, es war schon ganz geschickt gemacht, weil diese, diese Ameisenarmeen immer so als gesichtslos dargestellt werden. Ich glaube, sie werden vom pimmer glaube ich, auch nur nummerisiert.
0: Also, die haben ja, ja keinen genau. keine Namen und, und dann sagt Scott halt genau. so: äh, hey, nee, der
2: ist Genau, cool, das, das, ist mein, das war ein individueller Freund <lacht> bei den Ameisen. Und die Ameisen sind da, genau. natürlich
0: auch sehr süß gestaltet. Es gibt, glaube ich, drei oder vier verschiedene Rassen das insgesamt. Diese, wie heißt ja. die? Äh, Bull? Bull Ants? Ja. Das sind so gigantische, also. Gigantisch, im Sinne von, wenn du
1: halt so gefährliche Ameisen die halt auch ein gewisses Gift mit sich tragen und diese lebenden Stiche halt, mhm. oder Bisse, Ameisen Meißen, ja, äh von sich geben. Dann gibt es die Flugameisen, dann gibt es so kleine, die anscheinend irgendwie über elektrische Fähigkeiten verfügen, <lacht> was auch so, wo ich dachte, okay, alles klar. Und dann gibt es, glaube ich, noch Science, noch irgendwelche anderen oder so. Feuerameisen, ja. Und
0: eine Ameise wird auch ein bisschen vergrößert im Laufe des Films, was auch das sehr ist witzig auch ja, schön. Die dann ist. Ja, stimmt. Da kommen Zeit wir gleich ja. dazu zum großen Aber bei den Ameisen auf jeden Fall, wenn dann nachher dieser äh,
1: Plan in die Tat umgesetzt wird, äh, dieses dieses Gebäude anzugreifen, wo halt äh, Darren Cross äh, seinen äh, Yellow Jacket anzug vorstellen will, ähm, das, das ist wirklich ganz cool. Da kommt dieser Heißteil des Films halt wirklich ins Spiel, äh, zum Tragen. Hm. Die Ameisen helfen mit und die bauen dann so ein Floß. Und dann geht es irgendwie ja. so rein. Und dann, dann wird halt da, jeder hat eine Aufgabe. Das fand ich
0: eigentlich, das hat, hat gut irgendwie eins ins, eins ins andere gegriffen. Und es hat mich sehr gut unterhalten. Ich war kurz davor, mir eine Ameisenfarm bei Amazon zuzulegen. <lacht> <lacht> Und dann Ach, hab, ja. hätte ich mich gewundert, ey, warum macht ihr nicht das, was ihr im Film macht? Was hallo, ist da los? Wo sind die elektrischen <lacht> Armeisen, verdammt? Ich bin doch Art Man, hallo, hört auf mich. Ja, er kontrolliert die ja Hier ist Adam Artman. Ja, ja, kommen wir vielleicht zum Showdown. Also der Showdown, das ist, finde ich, fast ein bisschen schade, obwohl man es hätte machen müssen oder machen es man hätte, man musste es machen. Wird halt im Trailer angedeutet schon ja. ja das fand
2: ich auch wieder schade das war ja, doof ich hab ja,
0: den, das wir
1: haben den Film glaube ich etliche Male so im ja. Kino gesehen und dann nochmal so zu Hause oder so und dann siehst du sechs sieben Mal äh, den Gag mit der äh, Thomas Lokomotive ja, ja also hm. und und ja das irgendwann fühlst du dich so ist es so ein bisschen stumpf dann ja. Ja. war beim ersten Mal richtig witzig beim zweiten Mal auch und langsam ja ich habe es jetzt oft genug gesehen und ganz klar sie wollten damit den großen Kampf am Ende bewerben ja. und vielleicht so zu ihrer Rettung äh, von den von den Marketing und auch von Marvel ich meine, der Kampf war ja im Endeffekt richtig gut. Ja. ja. dann kann man da vielleicht leben, dass man vorher schon diesen Moment gespoilt bekommen hat. Aber diesen
0: einen Money-Shot, musste du den ja, dann wirklich ja, umsonst rausgeben? das, ist,
2: das ist, ist eine gute Frage auf jeden Fall, ja. ja das finde ich auch schwierig. Was ich am am äh, Endkampf gefragt habe, ich vorhin Adam auch gefragt, ja. so. Vielleicht weil, kannst Felix beantworten. Genau, hm. aber Endman wird ja mal der Kleine, kleiner, aber behält ja seine Kraft bei, beziehungsweise hat ja eigentlich noch mehr Kraft. So, ist ja eigentlich so wie wir, nur noch stärker, allerdings kleiner. Und am Ende sind sie ja an diesen, äh, kämpfen sie ja mit dieser Eisenbahn und schmeißen sich immer diese miniaturisierten eisenbahn wir uns ja. durch die durch die gegend und ich meine eigentlich durften die denen doch eigentlich gar nichts anhaben weil das ja nur so kleine, Waggons sind. Im Endeffekt schon, ne. Aber, ja. Aber es wird ja, immer so direkt, inszeniert, ja. als wäre es jetzt eine Gefahr, dass so ein 5-Zentimeter-Waggon auf Endman zu fliegen. Und ich denke okay, Endman ist klein, aber wobei, der ist super stark. Wobei, der eine Waggon, den, der auf Yellowjacket geschmissen wird, ja. So zerstört
1: ja Yellowjacket einfach. Aber ich weiß nicht, ob er ihn mit aus Selbstschutz Strahl. zerstört oder einfach nur, weil das kann. Ja, das habe ich mich, das, das hat ja damit zu tun, dass genau. sie immer
2: diese Dinger so wahrnehmen, als wenn sie eine Gefahr und dann zerstören sie sie und, oder weichen aus. Und dann und so, ist ja, ja die Szene mit
1: Yellowjacket auf dem Gleisbett, ne? Ja, genau. Und in dem Moment, glaube ich, ist es einfach auch die Psychologie des Charakters, der denkt, fuck, da kommt ein Zug auf mich zu ja. deswegen ist dieser Schutzmechanismus und er merkt gar nicht, kann mir gar nichts anhaben, weil ich bin ja super stark. Und das dann fällt ja die Bahn um, ne? Genau. Also ich glaube einfach, dass da vielleicht der Charakter in dem Moment, also Darren Cross, ähm, ganz vergessen hatte, dass äh, es kein echter Zug ist, der ihn gleich überrollen wird, sondern dass es nur Miniaturzug ist und er sowieso stark genug ist
2: Das wäre aber auch eine Erklärung für die gesamte Szene. Genau. Dann würde, richtig, also es würde ja. eigentlich jegliches sich zu Wehr setzen gegen die Waggons und auch jegliches Ausweichen dass erklären. Dass sie halt
1: so ich, darauf getrimmt ja. sind, wenn halt ein Waggon auf sie zufliegt, dass sie denken, okay, der wird <lacht> mich gleich zerquetschen. Was aber nicht passiert. Das ist weil eine coole halt, Erklärung. Wird könnte funktionieren, so. ich weiß es nicht. Ich funktioniert
2: ja so gedacht. offensichtlich, weil ja. Der Zug hat mir ja nichts eingetan. Ja, ja, und dann genau, wird jemand ja. bewusst, okay. Ja, das ist eine gute Erklärung. Ich ja. kann dieser Gedanke nur halt beim Schauen. Und ja, Scott also. Lang
0: als Ardmann ist auf jeden Fall stärker als so der Durchschnittsmensch, auch wenn er in Ameisengröße ist, weil genau. es gibt diese Szene mit der Pistole, wo er den Wachmännern eins ver verpasst und da sieht man halt so, wie die wegfliegen teilweise. Die ja, es ist ja auch so diese kinetische Energie, ja. die sich dann entspinnt, wenn er halt
1: einpackt und dann im richtigen Moment groß wird, dann nimmt er ja nochmal sein Gewicht vom Großerwerden mit und kann ihn besser schmeißen oder so. Es ist schon ganz cool, was sie sich da einfallen haben lassen. Auch Edgar Wright natürlich wo du ja schon gesagt hattest, dass diese Szene mit diesem, wo er auf einen Wächter zuläuft, der auf ihn schießt, dass die ja von ihm stammt, weil die ja schon länger im Umlauf ist. Ja, das war auf jeden Fall sehr cool und wenn wir nochmal zum Endkampf zurückkommen, der hat mir halt wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch wie es ja auch losgeht mit ähm, dem den Kampf zwischen äh, Yellow Jacket und Ant-Man äh, in dem Gebäude mhm. äh, von von Darren Cross, von diesem, wie heißt Cross Enterprises oder ja. sowas, keine Ahnung, so ein Firmen, <lacht> Firmenname. <lacht> ähm, Im Hubschrauber gibt es da so eine Kampfszene, dann kämpfen sie in einem Aktenkoffer, ja, sehr äh, toll. Sehr cool. was <lacht> ja. sehr cool ist. Da gibt es noch so einen kleinen Moment, wo eine Musik eingespielt wird, oder ein Titel, ein Song, <lacht> äh, ich glaube von The Cure. Ähm, Glaube ich Desintegration, oder ja. integrated oder so, und da wurde jetzt auch schon gemunkelt, dass das so eine Edgar Wright Szene ist. Mhm. Ähm, einfach ein ganz ungewohntes Setting zu haben, wo zwei Charaktere sich Backenfutter geben und dann halt auch noch einen passenden Moment, ein Musikstück rein reinschneiden, äh, was ja Edgar Wright auch ganz gut kann, diese Collagen oder diese Montagen besser gesagt. Ähm. Und
0: man muss auch dazu sagen, ich glaube, es haben wir noch gar nicht erwähnt, dass Edgar Wright auch tatsächlich einen Story Credit noch ja, bekommt für genau. den Film. Mhm.
2: Und da du schon bei der Musik bist, ich fand den gesamten Soundtrack auch ein bisschen anders als bei den anderen Filmen. Mhm. Viel, viel weniger orchestral, finde ich. Mhm. Und viel mehr so mit so, keine Ahnung, Gitarre oder was weiß ich was dafür.
0: Ich fand den Score jetzt aber nicht unbedingt bemerkenswert bei dem Film. Also so ja, die, 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 die Nicht-Musikuntermalung äh, äh, bzw. die atmosphärische Untermalung, mhm. da hatte ich jetzt irgendwie nicht so, äh, was mir im, im, in Erinnerung ist. Das nicht so wie die Avengers-Musik, die man dann mhm. irgendwie noch tagelang später nachsummt oder so. Also. Das stimmt. Ähm, weil wir von über Louis gesprochen
1: hatten. Louis. Äh, der hat mir gesagt, dass es so ein bisschen, also der Michael-Pena-Charakter, ne? ja. dass es so ein bisschen zweigeteilt ist. Manche finden den gut, manche finden ihn ein bisschen nervig. Der, Es war ja auch ein lustiges Device, wie er halt Scott Lang von ja. Sachen erzählt hat. Der hatte immer, ja ich habe einen Tipp ja. bekommen. Und dann, wenn ihr euch das anschaut, ich glaube, im Original ist es wahrscheinlich noch besser als in der Synchro. Kann Fall. ich ja noch nicht bewerten, weil ich habe die Synchro nicht gesehen. Aber im Originalton war es sehr cool, weil er hat dann so ein eine so, so, so maschinenfeuerartige... Äh, Aussprache oder er rattert halt alles runter, was ja. ihm so einfällt, alle Informationen und driftet ab. Der Michael Pena Charakter und kommt irgendwann zum Punkt.
0: Ja. Erstmal das, verliert er sich so in Details und, und dann spricht er alle anderen Figuren so mit, in dem der Cut
1: so ein bisschen, ja. dass halt äh, die einzelnen Figuren auftauchen, die er erwähnt, und sie sprechen dann mit seiner Stimme und das fand ich eigentlich ein ganz netten, äh, ein ganz nettes Detail oder ganz netten Aspekt,
2: den sie halt später nochmal aufgreifen, hm. der auch da gut funktioniert. Mehrmals, mehrmals. Ja, mehrmals. Ja, mehrmals okay, nicht da auf. ist auch so mein einziger Kritikpunkt. Ich finde die Idee an sich super cool, dass er redet und man sieht, wie die anderen Charaktere aus dem Flashback von ihm, aus dem Rückblick von ihm in, äh, mit seiner Stimme sprechen. Aber ich hatte irgendwann das Gefühl, okay, die Macher sind sich jetzt bewusst, dass es das ein witziges Element ist und haben es mit dem Geschmack ein bisschen zu oft, dann sind so ein bisschen oft
0: drauf rumgeritten. Aber ja. passiert es öfter ja. als dreimal? Ist es die goldene Regel der drei, die ich glaub, hier es zum Einsatz drei kommt? Mal ich glaube, glaub, es sind Einmal genau dreimal. Ja. Es kann auch sein, es ist genau dreimal. Wenn es viermal wäre, dann ey, genau. passt auf. Ja. Halt. Goldene
2: Regel hin oder her. Also für mich war es dann beim dritten Mal oder von mir aus beim vierten ja. Mal, das weiß mhm. ich jetzt wirklich nicht mehr, war es dann schon ein bisschen, wo ich dachte, okay Leute, ich kenne jetzt den Effekt, der ist witzig, aber ich muss das jetzt sich nochmal, weil diese Szenen auch immer doch relativ lange gehen, dafür, dass es so ein kurzer Gag ist. Sie reizen ist. es aus. Ja, sie genau, das es ist aus. es. Wenn es nämlich nur so fünf Sekunden wären, okay, geschenkt, aber das geht dann schon immer so eine Minute oder was, oder eine halbe Minute und dann denkt man sich beim dritten Mal,
0: okay, ich kenne den Effekt jetzt. Ja. Na gut, aber vielleicht noch kurz ein Wort zu Hope Van Dyne und äh, äh, Hank Pym. Ähm, die Motivation, was, was äh, Hope machen möchte, sie möchte ja eigentlich in den Arndmans Hut schlüpfen. Ähm, der Hintergrund dazu ist halt, dass äh, Hank und seine Frau Janet früher mal zusammen so ein paar Abenteuer erlebt haben. Sie waren, glaube ich, auch im äh, Auftrag von S.H.I.E.L.D. unterwegs, haben so ein paar Geheimaufträge erledigt äh, als Soldaten, die man nicht sogar sehen konnte. Kurze sogar, das ja. war eine äh, weitere coole Szene und so. Und dann haben äh, Pim und äh, Janet experimentiert und dann Heißt, gibt es eine Regel, geh niemals in dieses Microverse rein, drücke niemals diesen Knopf, weil sonst könntest du verloren gehen. So, und dann geht Janet tatsächlich verloren und ist seitdem auf immer verschollen. Ja, das und kann deswegen... man sich
1: so vorstellen, dass es nach der kleinen Machtstufe noch eine Macht dich noch kleiner Stufe
0: gibt. Genau. Ne? Eine, eine, ja, atomare so eine atomare Größe oder so, ja. Ja. Genau, und äh, ähm, Pim möchte nicht riskieren, dass Hope Ähnliches widerfährt und sagt dann kategorisch Nein. Und das erzählt er ihr dann erst im Verlauf des Films. Und dann stellt Hope auch so ein bisschen allen Widerstand ein und wird so ein bisschen zahmer. Und das finde ich ein bisschen schade, dass das gemacht wird. Gleichzeitig geht es dann die Post-Credit-Szene später, die darauf nochmal Bezug nimmt. Ähm das ist die erste Post-Credit-Szene. Vielleicht reden wir jetzt auch einfach mal wir über reden die. Wir reden mal über die. Ja, ich meine,
2: wichtig ist halt, dass das endman also Scott Lenk halt in dieses... In dieses
0: genau, geht, das als, mal erwähnt, ja, dass er halt
2: genau. im Zuge des Kampfes
1: gegen Jacket, äh, um seine Tochter zu retten, ähm, die ja äh, dann als Geisel oder droht wird, ja. oh, Geisel genommen oder bedroht von halt Darren Cross, dass er halt äh, in diesen atomaren Zustand geht und so halt in den Anzug von Yellow Jacket rein kann, um da halt irgendwas zu zerstören. So mhm. doch, ne?
2: Das war mir schon wichtig, weil ich auch fragen wollte, wie diese Szene fandet, weil ich finde, er befreiend sich dann auch relativ leicht eigentlich dann aus dieser Situation wieder? Er
1: hat ja dann, er hat ja so äh, wie so Wurfsterne fast oder so Wurfwaffen, glaube genau. ich, mit denen er Sachen groß und klein machen kann. Genau. Ja? Und er nutzt dann eines davon äh, in seinem Anzug ein Großmach-Wurfstern, mit dem er dann wieder groß werden kann. Ja, das ist wirklich doch eine
2: relativ einfache Lösung. hast du recht, Robert. Ja, genau. Und wie fandet ihr das so optisch, dieses Universum? Also ich fand das... war ein bisschen Bad Shit.
1: Also ich dachte, was ist denn jetzt los? Das hat mich ein bisschen an die...
0: So ein bisschen irritierend Das wollte ich... An die Inception-Szene, nicht Inception, an die... Ich weiß, was du meinst. Bücherei-Szene in Interstellar erinnert. Vielleicht feuern wir Interstellar nicht, aber es war auf jeden Fall so ein bisschen psychedelisch und so ein bisschen... Du bist ja auch in deinem Sitz vorgegangen, Robert, bei der PV was äh, war es auf einmal interessierter, was hier los ist und dann gab es halt tatsächlich diese etwas einfachere Lösung, die aber etabliert wird im Film mit ja, nee, dem großen Großmach-, äh, Wurfstern und dann kam er da halt wieder raus. Mhm. Aber zurück zur Post-Credit-Szene. Die erste Post-Credit-Szene seht ihr, und dazu gibt es dann wahrscheinlich noch mal einen Artikel bei Film Junkies. Äh, seht ihr kurz nach dem Abspann und wir sehen, äh, dass der gute Hank Pym seine Tochter in den Raum führt und sagt, du, guck mal, ich habe da mal was vorbereitet und dann sehen wir an der Wand das schöne Wasp-Outfit, beziehungsweise Wasp. Wasp, wie auch immer man es ausspricht, ist mir auch egal. Ähm, also, können wir uns ausrechnen, dass Evangeline Lilly... It's about <lacht> fucking time, sagt sie fucking. Genau. Kriegt sie das
1: eine
2: fucking im, im PG?
0: It's about damn time. It's about ich.
1: damn time, okay. Fucking sagen sie nicht.
2: Hattet <lacht> ihr das eigentlich auch so als Motherfucker, Finger. it's Motherfucker. Mother, mother Hot damn. Habt ihr den Satz eigentlich auch so ein bisschen so, so verstanden, als so zeigt auf was ja. was ich mal ja, ich dass ich immer beschwert natürlich, dass es so wenige weib weibliche Charaktere im MCU gibt. So ja, und das klar. Auch ich schon. Also und ich, ich glaube, Joss
0: Whedon hat diesen Satz geschrieben. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, ja. Nee, ich glaube tatsächlich, dass es Peyton Reed war. Also, der hat... Diese Szene gemacht, das hat auch in den oder mit, gesagt,
1: wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte, Avengers Lilly war auch viel involviert mhm, bei der ja. Charaktergestaltung. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie sagt, äh, komm, jetzt noch mal hauen wir noch so ein Ding unten raus. Ja, also. Problematisch
0: so, daran ist jetzt, dass sie für Civil War auf jeden Fall noch nicht bestätigt ist. Also kann es sein, dass es irgendwie bis Avengers, Infinity wieder so
2: mehrere hat, Filme.
0: Jeder hat doch einen Vertrag ja, ne, bei Marvel. Also für daher, sechs oder Civil was. War hat auch schon so
2: viele Charaktere. Ja. Ja. Das freut so auf Infinity War.
0: Infinity War Teil 1 mit Wasp. Yeah. <laughs> Äh, ja, also Evangeline Lily werden wir auf jeden Fall wiedersehen. Wie findet ihr das? Gut, cool. wahrscheinlich. Ich find's cool. Also Ich mag sie, auch ich sie aspect, ja super ja. gerne.
1: Äh, optisch, als auch wie, die Rollen, die sie Obwohl spielt. Obwohl ich die Frisur nicht so gut fand. Ja gut, das war so Lord-Helmchen-Frisur, ja. so, so ein bisschen so also ja, Playmobil- äh, Helm. Ähm, aber ich find's cool. Ich fand sie cool in dem Film äh, und ich fand auch gerade, wie sie halt wirklich sagt, it's about damn time. Ja. Ich glaube, da hat sie vielen ein bisschen aus der Seele gesprochen und das war ein weiterer Moment, wo ich Adam so ein bisschen angestupst habe hier Wasp, das ja, Für ja cool. mich hat sie
2: auch das geschafft, was ich bei, bei äh, bei so ein bisschen vermisst habe. So, ich fand, dass sie so relativ tough war, aber wenn sie dann halt einen emotionalen Moment hat, habe ich ihn ja auch absolut ja. abgekauft. das so, merkt ja, genau. dass sie ja. vielleicht
1: da ein bisschen äh, wie sagt man so schön, äh, versatil ist? Nee, welches Wort ja. würde ich sagen? Versatil? Ja. Also, sie ist Wandlungsfähig? Wandlungsfähiger ja. vielleicht und sie ja. hat ein höheres Repertoire, ein größeres Repertoire. Äh, ja, auf jeden Fall, und ich fand es auch ein bisschen witzig, der Gedanke daran, dass vielleicht äh, ein irgendwie ein, Wasp-Film kommt, ja. bevor ein black Widow film kommt. Das, <lacht> das können sie, das werden sie das aber wird, nicht machen. Nein, Quatsch, das glaube ich auch nicht. Aber, aber ich, ich freue mich, wenn ihr kommt, kommt. Captain Marvel ja vor Captain black Marvel. Marvel kommt ja auch
0: noch,
1: statt, ja. <lacht> ja, das, genau. das war cool.
0: Erste post credit szene abgehakt. abgehakt. Ähm, zweite post credit szene da müsst ihr tatsächlich bis zum ganz Ende des Abspanns sitzen bleiben. Mhm. Und äh, es ist auch die Szene, wo ich mir gesagt habe, what the fuck ist mhm. hier jetzt los? Ähm, wir sehen nämlich da den guten Bucky barnes wie er wiederkommt. Äh, der ehemalige Winter Soldier, äh, also. Sam Wilson und äh, Steve Rogers haben ihn gefunden in irgendeiner Kaschemme und haben ihn jetzt festhalten so einem können. So Schraubstock hängt er mit seinem metallischen Arm. Genau. Und jetzt fragen sie sich, sollten wir es Tony Stark erzählen, dass wir ihn haben? Was sollen wir ihm erzählen? Äh, genau. Und da fragt man sich, was soll man ihm erzählen? Da genau. gibt es ja diverse Gerüchte, dass vielleicht Bucky auch der Ausgangspunkt für Civil War sein könnte aus irgendeinem Grund, weil er vielleicht eine Tat begangen hat, die irgendwie einen Keil treibt zwischen Tony Stark und Steve Rogers. Oder natürlich, also ich meine, ich glaube auch in äh, Winter Soldier gilt er ja schon als einer der notorischsten Attentäter, bzw Killer äh, der letzten 70 Jahre, ja. also da gibt es ja eine krasse Backstory und so und wenn ihr gute Comics lesen wollt, Ed Brubaker, äh, Captain America Run, Winter Soldier, fantastisch, kauft es euch, super stuff.
1: Ja, also ich fand's auch cool. Ich war auch so ein bisschen irritiert. Hä, um was geht's jetzt eigentlich? Aber auf jeden Fall, man merkt schon, Civil War, Civil War. ich habe ein Problem mit diesem Titel, wird stark vorbereitet. Auch dann am Ende mit Sam Wilson, der sagt, I know a guy. Ja, genau. Also nochmal der Hinweis darauf, ja, Scott Lang, den könnten wir vielleicht gebrauchen für das Ding, genau. was, was, wir, was auch immer wir machen wollen.
2: Ja. Ja. ja, ich fand das auch super cool, vor allem auch, also es ist natürlich jetzt sehr subjektiv, aber ich finde jetzt auch diese, diese Geschichte zwischen, zwischen Captain America und Bucky, die, die, die hat bei mir auch schon beim zweiten Captain America ein großer Fan kann Ich bin wirklich ja. ein Riesenfan von, Bei mir hat es emotional total funktioniert, wie am Ende von Captain America 2 ihn noch aus dem Wasser zieht und ja. dann weggeht. Und da wurde ich hier natürlich wieder dran erinnert, deswegen hat die Szene bei mir hervorragend funktioniert.
0: Optisch auch eine der cooleren Widersacher aus dem Marvel Cinematic Absolut. Village, absolut. auf jeden Fall. Aber die gilt ja auch so, glaube ich,
2: grundsätzlich, so, also gelten die beiden Szenen als mit die besten Post Credit Szenen habe ich schon öfter gelesen im so okay, ja. MCU. Ich müsste glaube ich, möchte, Thema, glaub ich auch
0: lange überlegen. Also ich meine, ich fand Scarlet Witch selber ja, ganz klar auf Platz 1. 1. <lacht> Gut. Ja, das
2: auch cool, ja.
0: Schlimme äh, Post Credit Szene ist Iron Man 3, Bruce Banner und Tony Stark, wie Bruce Banner einschläft. Das war ein bisschen ja, das ja. Hey, hey, hey. Und Baby Groot natürlich Again. immer das <lacht> <Bam>. Abmahnung, bam. <lacht> ja, also man kann gespannt sein auf Captain America 3 wieder von den so Brothers äh, und geschrieben von den gleichen Dudes, die auch schon Captain America 2 geschrieben haben, die auch äh, mitschreiben an Marvel's Agent Carter und so. Äh, wir sind sehr gespannt, nächstes Jahr geht's los, glaube ich, ne? Ja, 2016. Ja, genau. Ähm, gibt es noch irgendwas zu sagen, außer Werbung für uns zu machen und uns zu bedanken, dass ich ihr zugehört habt? Ich glaube,
1: wir haben das sehr gut abgefrühstückt in der einen Stunde, die wir jetzt schon aufnehmen. Ja, ja
2: ich hatte hier eigentlich auch alles. drin. Ja.
0: Ähm, keine Infinity Stones nochmals. als letztes <lacht> Ding, außer... Der Twist ist, dass die PIM-Partikel irgendwie Infinity Stones sind, aber das glaube ich fast nicht. Vielleicht ist Nein. einer im Microverse oder so ja. versteckt und Janet van Dyne klammert sich so <lacht> an die <das lacht> Infinity Stones. Fest. Und das Ding ist halt, das ach so, das Detail müssen wir noch sagen den ganzen Film über wird halt Janet Van Dyne erwähnt, 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 aber nie frontal gezeigt oder so. Es gibt dann immer so wie bei Wilson und hör mal, wer da hämmert, so Obskuritäten, die dann wie vor ihrem Gesicht sind. Ich stelle mir gerade Janet gibt so ein Es gibt so ein Bild, wo, wo tatsächlich so ein Bild da ist und man sieht, glaube ich, ihr Gesicht nicht. Ja, es gibt einen Blick auf den Helm, wo man die Augen vielleicht ja. dort so sieht. Aber sowas also was finde
2: ich wieder cool, so also, also grundsätzlich. Und deswegen man... könnt
0: ihr uns auch gerne in den Kommentaren hinterlassen, wen würdet ihr gerne als Janet Van mhm. Dyne sehen, ob es da irgendwie so eine alteingesessene Schauspielerin gibt. Äh, Meryl Streep. Meryl Streep ist mir gerade <lacht> Oscar-Preisträgerin Meryl Streep. Oder ja. Helen Mirren. Helen Mirren würde ich sehr gerne sehen. Du bist so einig.
1: <lacht> Warum ja. nicht Matt Damon? Der hat schon mal perfekt zusammengespielt mit mit, mit mit Dings Michael Douglas in Liberace. Behind the maske auch.
0: Hinterlasst es uns in den Kommentaren. Ihr genau. könnt uns natürlich verfolgen. Ihr könnt uns bedaumen. Ihr könnt uns äh, positive Kommentare schreiben oder negative Kommentare, je nachdem ihr es gefunden habt. Bitte, ja. Ihr könnt uns bewerten bei iTunes. Ähm, Abonnieren bei YouTube auf jeden Fall, Weitersagen an die Freunde, äh, wir freuen uns über jeden äh, Subscriber und ansonsten yes, yes, yes. Twitter, äh, Robert, wo findet man dich, unter, unaktiven Twitter-User? Der
1: Berater, aber inaktiv. <lacht> er twittert wenig und wenn dann, schlecht. <lacht> <lacht> Nein, er twittert dann richtig gut, folgt Robert auf Twitter. Äh,
0: mich kann man bei Twitter äh, unter dem Handle at JohnFerrari finden und dich, Adam. Geil, ich bin AwesomeArnd bei Twitter, ihr könnt natürlich auch auf unserem YouTube-Channel unsere Comic-Con-Coverage finden oh, und ja. meine Vlogs nochmal nach Lesen unsere Twitch-Sachen. Äh, da gibt es ja demnächst auch noch mal was und mehr. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Zuschauer und Freund und Abonnenten. Aber hallo. Vielen Dank fürs Zuhören. Mal sehen, was der nächste Film Junkie's Podcast ist. Äh, das müssen wir sehen. Da gibt es bestimmt noch ein paar Kandidaten. Ja. Ähm,
1: denn, 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 nee, das war falsch. <lacht> ja, das <wollte> ich, <lacht> gerade machen. ich weiß, was Diddle. du wolltest. Genau.
0: Diddle. Ah ja, also, Ich Diddle. weiß, was du meinst. <lacht> ja. Egal. Äh, macht's gut, liebe Freunde. Und viel Spaß beim bei Atmen. Genau, schreibt es uns, wie es euch gefällt. Bis
3: dann. Ciao. Tschüss, tschüss. Tschüss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.